0: То есть я по факту пришел в 2015 году джуниор-разработчиком, в 2017 году меня поставили СИТИО. Я молодой, горячий, мне 23. Большая компания с большим оборотом, и я не знаю, что делать. То есть, невозможно забыть, как ходить. В тот момент, когда ты становишься СТО, у тебя появляется куча людей, которых ты не знаешь, как управлять. Ко мне подошло несколько знакомых, и все задавали вопрос на тему того, что зачем ты это сделал.
1: Всем привет, с вами подкаст «Диван». Это легкий подкаст про разработку и около нее, под которым можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване, при этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околотишные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
2: Да, всем привет. Сегодня у нас в студии я, Леша, и Антон. Антон, привет. Привет, Лех. же, как и обычно, сегодня с нами Алина со своей любимой рубрикой любопытных вопросов. Алина, привет.
1: Всем привет.
2: Да, итак, сегодня у нас интересный разговор на тему роста из разработчика в руководящую должность и последующего перехода из CTO в разработчика. У нас в гостях Иван Чернов, разработчик из компании «Островок», который прошел путь из разработки в СТО или технического директора, говоря по-русски, и вернулся обратно. Ваня, привет.
0: Привет, Леша. Привет, Антон. Привет, Алина. Да,
2: привет-привет. Привет, Ваня. <связано> а, я тут посчитал, что с Ваней мы знакомы больше десяти лет, успели поработать вместе, и, если я не ошибаюсь, ты когда-то
0: начинал с должности дежурного инженера. Все правильно, не ошибаюсь. Дежурный системный администратор по совместительству техподдержка второй линии. Да, все так так и было. Но на самом деле это не первая моя работа. Первая моя работа была продавец-консультант.
3: Вот, я ходил
0: и честно как бы пытался людям продавать правильные для них предметы, и за это получал мало денег. И мне говорили, что так не надо, надо продавать еще чехлы и вообще увеличивать средний чек.
2: Прикольно. У меня вопрос, наверное, после дежурного инженера, да, вот, что было дальше? Как тебе удалось вообще проделать такой путь, дорасти до CTO и э,
0: вернуться обратно в разработку? Вот, поделись, пожалуйста. Да все просто, на самом деле. Я попал в хорошую компанию, в Островок, вот, и туда я пришел после, то есть в, в той компании, где мы вместе работали, я вырос из дежурного инженера в разработчика, вот, меня назвали старшим инженером. Я не понимаю вообще, как обычно, должности образуются. Но ушел я со старшего инженера на джуниор-разработчика опять в компанию Островок. И там я, ну, какое-то время, довольно короткое, примерно два года, занимался тем, что решал те задачки, которые меня вкидывают. Но компания в этот момент росла. Ну, то есть, грубо говоря, я пришел, там было. 20-30 разработчиков, а через два года их уже было там 50-60 примерно, ну 50, ближе к 50. И в этот момент образовался такой стык, что надо было ходить между командами и что-то разруливать. Ну то есть фронт с бэком поженить на тему того, кто где что будет делать. И я к тому, что всегда типа есть стыки между командами, и я был просто джуниор-разработчиком, но ходил и пытался договориться между ребятками и всем остальным. И вот э, в очередной кат, который произошел в шестнадцатом году, SEO понял, что он как-то неправильно управляет компанией, ну, то есть это нужно как-то делать по-другому, это был какой-то его, ну, у Фаги это был третий, по-моему, опыт, но конкретно большой опыт с операционной большой, он, видимо, решил, что он больше любит делать стартапы, и решил уходить делать стартапы. Соответственно, уходило из э, C-команды SEO, э, CMO и CTO, и надо было, ну, как бы выбирать кого-то из текущих разработчиков, грейдить. Выбрали меня. То есть я, по факту, пришел в пятнадцатом году джуниор-разработчиком. В семнадцатом году меня поставили CTO. Я молодой, горячий, мне 23, большая компания с большим оборотом, и я не знаю, что делать. Вот, поэтому путь, если правильно рассказывать, то мне повезло. Я не могу сказать, что это я приложил к этому какую-то огромную тону усилий или еще чего-то. Я просто делал свою работу, и она, видимо, была полезна. Я думаю, что кто-то меня порекомендовал, ну, там, типа, предыдущий CTO и текущий CPO в островке на эту позицию, но, так сказать, было приятно. Вот, Именно поэтому родился мем-джуниор CTO, Потому что если открыть мою трудовую книжку, то у меня, значит, запись идет «Младший разработчик», а потом следующая запись «Технический директор» в этой же компании. Я его активно раскручивал в семнадцатом году, но сейчас оно стало попсовым, и все, кто неугодно, представляют джуниор перед джуниор SEO, джуниор вот Я немножко упустил этот публичный бренд, но было прикольно. И что изменилось конкретно в твоей работе? Что изменилось конкретно в моей работе, если честно, в семнадцатом году ничего, я был в сети Островка, соответственно, три года, с семнадцатого по двадцатый, в семнадцатом году не поменялось ничего, в плане того, что, ладно, я вру, я начал больше погружаться в бизнес, вообще, в принципе, в то, там, откуда, у нас, откуда у нас приходят деньги, какие у нас есть каналы привлечения клиентов, как работает само бронирование, а как работает тревел-область, как бы сколько вообще посредников в гостиницах и всем остальным, и почему там Airbnb нормально это подорвали, когда сделали прямой C2C-канал между владельцами там, квартир и всем остальным. И это, наверное, было там, первое, во что меня пытались окунуть и все остальное. Потом, э -э, значит, последующие два года они прошли под эгидой так называемого орг -дизайна. Мне не нравилось то, как устроилось, то есть у нас было такое типичное функциональное разделение, где был фронт, бэк, глубокий бэк, и они как-то между собой, ну, то есть любая задача у тебя продуктовая всегда проходила как бы сквозь всю цепочку. Тебе нужно было сначала там, ну не, не все, но фронтбэк точно как бы по-любому использовались. Я подумал о том, что надо, надо делать клево, надо взять Spotify-модель и начать делать продуктовые команды Сделать их кроссфункциональными. функциональными Вот я не говорю еще раз: я здесь, наверное, оставлю за скобками вот эти все agile, Scrum, Kanban и все остальное, потому что все плюс-минус э, работают э, в этом плане одинаково. Ну, во всяком случае, я пока эксцессов не видел, и все скорее копируют этот карт-культ. Я говорю про то, что вот именно э, в моем э, мире должна быть высокая автономность э, маленьких команд. Я пытался это построить. У меня где-то получилось, где-то не получилось, но реально эта работа заняла два года. Это были там где-то полгода проработки, а какие вообще у нас есть независимые куски в продукте, которые можно было бы, ну, как бы распилить как на сервисы, так на людей, так на метрики и на все остальное. Потом полгода это был эксперимент, в котором, соответственно, тебе надо было как-то его оценить и сделать. И это был, на самом деле, эксперимент был самым клевым. Я просто взял самую клевую команду, как бы доставил туда людей и сказал, что, ну, вот здесь клево работает и все остальное. И потом год борьбы с тем, что, ну, если не такие, как бы, не с тем запалом, не в том месте или не с теми людьми, это было очень жесткая раскатка. Не уверен, что она у меня там до конца получилась, но я пошел выступить с этим на HR-конфе. Есть Доклад Mission Teams, и там, в общем, все в подробностях рассказано об этом процессе. Наверное, это то, чем я в основном занимался, но заниматься я должен был большими вещами, чем то, что я сейчас рассказываю. Угу.
2: А после 2020 -го года что было дальше? Вот Ты говоришь, до 2020 -го был CTO, а потом…
0: После 2020 года я пошел... У меня есть жесткое правило, у меня есть мем свой, называется «Работа живет три года». Значит, я считаю, что на одной позиции имеет смысл задерживаться на три года, потому что ты видишь результаты своей деятельности. Ну, грубо говоря, полгода-год ты вкатываешься в то, что... То, что ты делаешь, год ты как бы пытаешься что-то поменять, и год ты оцениваешь свои результаты рефлексию. И дальше происходит, так как мы типа, работаем в некой социальной среде, происходит ужасная вещь. Ты начинаешь знать людей вокруг себя, знать к ним подходы, знать, где можно пофилонить, знать, где можно наоборот как бы порешать это там чужими руками более эффективнее. То есть как будто бы ты становишься хорошим менеджером, но на самом деле ты попадаешь в небольшое болото, с моей точки зрения. И я для себя поставил жесткое правило, что вот прошло три года, и если вдруг у меня что-то радикальное, ну, то есть я как-то там, либо компания растет мимо меня, либо компания не растет, либо еще что-то, то я, соответственно, либо я не расту. Ну, наверное, ключевой здесь поинт в том, что я не расту. Вот, то я меняю, соответственно, место работы. И вот двадцатый год, это был, соответственно, три года с момента того, как я стал сетевым, я сказал, все, я ухожу. При этом все были в шоке, все-таки у нас же все хорошо. Ну, то есть, э, не так, это был сложный год, это была пандемия, весь тревел как бы умирал, но у нас было клевое решение, например. То есть э, пока во всем тревеле операционку э, ну, увольняли чуть ли не 80% и IT замораживали там на 50%, э, мы э, там, благодаря нашим инвесторам и Феликсу э, удалось перевести, ну, как бы сделать неожиданный финт. Мы там Набрали какую-то финансовую подушку и людей перевели на четырехгневку. Вот, то есть, ну, понятно, как бы с, на 20% сократив их зарплаты, но при этом все люди остались с работой. Естественно, если мы говорим про IT, они все могли уйти и найти себе новую работу. И даже часть людей так пошло и сделала, Но... Вот с того двадцатого года я теперь просто вожделею, когда я вернусь на четырехдневку. особенно летом. Вот летом в Москве четырехдневка это must-have, потому что этот один день настолько можно потратить на какие-то важные стороны, другие стороны твоей жизни, что это доставляет некоторое тебе удовлетворение от того, чем ты занимаешься. При этом производительность труда не страдает. Ну, то есть просто люди знают, что все работают чуть меньше, начинают проводить чуть меньше митингов, начинают как бы чуть-четче -чуть выражать свои мысли, и все как будто наоборот получают фокусники от этого. После двадцатого года я ушел в Мобил, Я туда собеседовался на позицию Сетио, но меня на позицию СТО не взяли. Сказали, слишком молодой. Ну, правда, как бы три года опыта работы в СТО — это ничто. Мне кажется, 10 лет опыта работы в СТО — это ничто, потому что каждый раз что-то новое. Но они взяли другого. Это был Федя Голубев, вот. И я с ним поболтал. Он сказал... Ну, как-то ты вроде умный, давай мы тебя наймем, а заниматься ты там сам решишь, короче, чем ты будешь заниматься. Мы, мы, пока, мы пока не придумали. И так я стал руководителем направления продуктовой разработки в сети мобиле. Мне отдали из 250 людей примерно 130-140, то есть чуть больше половины, и они все занимались всякими витринами сети мобила, то есть приложения для пассажиров, приложения для водителей, приложение для B2B, аналог Яндекс заправок и доставка. Но этот опыт был короткий, я там задержался всего на год, потому что я зафокапился как менеджер, вот. Если, если, наверное, честно себе отвечать, вот, я не смог, то есть у меня в островке максимум было 80 людей, 10, 130 и все новые. Понятно, что я все равно касался примерно 15 людей, это там мои первые, Uh, мои прямые подчиненные и подчиненные моих подчиненных, но мне не нравилась эта картинка. Вообще, в принципе, у меня есть такой фатальный недостаток. Я бы хотел бы знать всех людей, с которыми я работаю. Прям как бы болтать с ними, говорить, играть на столке, вот это вот все. Но типа когда ты приходишь в новую, и тем более, когда это уже после 20 года с пандемией и со всем остальным, это очень сложно. Все сидят удаленно, собрать всех сложно. Теперь там свести всех в одну точку, это значит, нужно лететь куда-то не в Москву. Все стало... Надо как-то адаптироваться к этому в мире. И... Поэтому я как бы ушел из сети мобила, пошел в стартап, который изначально был удаленным, это Codland, вот, и там э, вообще меня звали э, проаудировать, то есть мне сказали, вот, у нас, у нас вообще-то есть уже сетево мы хотим просто понять, насколько она хорошо работает. Я такой. Да, мне не интересно, типа, аудировать кого-то. Мне интересно руками что-то делать. Поэтому, типа, возьмите меня, я что-нибудь руками поделаю, а потом вам составлю мнение. Как, что происходит и все остальное. Так меня заяли на должность VP of Engineering при размере команды в 15 человек в 10. У нас было CTO, VP и как бы еще тройка темледов. Да, и два человека только реально кодили. Но там все было так сказать, вроде бы стартапу всего два года, а по факту уже все надо переписать. Но мне кажется, это хорошо для МВП, и мы там начали этим заниматься, но наступил 22 год. И мне как бы сказали о том, что вообще-то мы хотим, сначала мне сказали, что мы не будем трогать как бы IT, потом летом, когда курс рубля сильно укрепился и разработчики стали очень, типа, дорогими, мне сказали, надо 30% покатить, а потом ко мне пришли еще через 4 месяца и сказали, что, типа, ну, вообще, походу, IT мы будем сворачивать и не будет у нас такого направления потому что там была как бы супероперационная компания. В целом она работала на ноу-коде и облачной CRM. То есть вот эта вот типичная история про тильда, значит, туда через Zeper что-нибудь падает в Google табличку, из Google таблички на скриптах оно падает куда-то в CRM-ку, и потом на основе этого проводятся уроки, это вот было там. И это клево, ну то есть потому что реально мир стал такой, что IT перестала большим, ну, IT, я имею в виду разработка, перестала большим э, рычагом роста, э, потому что можно все изоленты как бы какой-то стянуть, и это уже будет э, бизнес, который, ну, сильно больше, чем во все предыдущие года когда-либо когда-то занимался бизнесом. И это прям э, сильно вдохновило. Но в очередной из катов э, я пришел к Сете и сказал, что, сори, как будто бы, Лучше, чтобы я остался, а с тобой мы попрощались, вот, и таким образом я снова из VP стал CTO в этом стартапе, подсидев немножко э, своего коллегу, но мы до сих пор хорошо общаемся, более того, возможно, я ее переханчу в островок обратно сейчас с текущей конторы. Так что были слезы, было разочарование, но в итоге мы договорились до того, что это было правильное решение. Я просто пропагандирую честность и прозрачность, я уже сказал. Вот что я говорю в паблике, то я вам и в кулуарах расскажу. Слушай, Вань, вот ты сейчас рассказал, на самом
3: деле, про три компании, и, кажется, во всех трех ты был джуниор-сетё, как, как бы ты себя ни там ни называл. Ты как-то, когда уходил, готовился к какую-то замену? То есть ты сейчас говоришь, что в Островке все были в шоке, когда ты решил уйти, там, а тут ты подсидел СТО в одной компании, он другой решил, что пора просто валить. Ну, как-то за собой же тоже руины оставлять, наверное, не очень
0: прикольно. Да, после меня только выжженное поле остается. Да нет, ну, это, это не так. Значит, когда я уходил из Островка, я уже, естественно, типа я знал, что 20-й год наступит. Это очень легко как бы понять, когда ты уйдешь, если у тебя есть какие-то довольно прямолинейные правила. Вот, я подумал, что было бы неплохо готовить. И более того, в тот момент, когда я остановился сетью островка, это было тоже шоком для ребят. Потому что мне мало лет, у меня мало экспертизы. Uh, у меня, значит, более опытные, более дорогие. Вы знаете, вот это вот типичное, то, что рассказывают в таких случаях о том, что у меня в подчинении люди, которые получают больше меня денег. Если вы думаете, что вы пойдете в менеджмент для того, чтобы зарабатывать больше денег, это только полуправда или какая-то шутка вот, в плане того, что оно не настолько больше, насколько больше у тебя какого-то эмоционального накала случается. И я, соответственно, думал, что запромотит другого человека, вот, когда встал в 2017 году сетево. Поэтому, когда в 2020 году я решил уходить, я решил добить, так сказать, свой гештальт, закрыть его и воспитать этого, ну как бы куда-то больше вовлекать этого человека в решение проблем. Правда, у него немножко другой путь, у него путь как раз эксперта, экспертизности и сетевого, который больше как бы идет от позиции того, что не я ваш бизнес-партнер, хотя вроде как эта позиция про, про это, а про то, чтобы вот э, писать... Взращивать техническую культуру и делать техническую стратегию. Я его, соответственно, в 2020 году запромотил. То есть как бы я когда уходил, это было как? Я веду свои персональные заметки. Значит, я их по факту скопипастил. Там было 150 файлов. И как бы сел с ним и сказал так, вот это. Значит, здесь про людей, здесь про команды, здесь, значит, ближайшие планы. Здесь бэклог, который как бы мне надо было разобрать, но я никогда до него не дошел. И все остальное. Ну, то есть, типа, количество документации исчислялось там 30 тысячами строк кода на Markdown. Типа, что вообще надо было бы поделать? И сказал, ну, все, вот теперь в этом, короче, варишься, еще поход... ну, попутно с тобой будут общаться SEO, CPO и требовать от себя excel с бюджетом. Вроде бы несложно. Можешь много денег попросить за это, так как я в свое время не попросил. И вроде, ну, вот э, он до сих пор на позиции сетевого островка, и более того... Uh, есть частичная как бы, гордость на тему того что вот ну касаемо островка она не моя она была уже от той культуры которую как бы я перенимал в 2017 году но удалось создать стабильную как бы социальную среду в плане того что на ключевых местах сидят те же люди uh, они делают правильную работу на 90 и как бы производительно работают в плане того что Компания сильно выросла с 2022 -го года, но устойчивость культуры была проверена. То есть она там в разработке не сильно поменялась. Это про преемника в, в Островке. В сети мобили было немножко э, посложнее. Там, значит, два подчиненных, которые были у меня, уже были уровня сетевого по, ну, по компетенции в моем мировоззрении. И более того, один из моих подчиненных, он... А Сейчас сети Драйва. он, соответственно, как бы закончил, завершил этот путь, я очень рад за него, и кажется, это именно вот его, в плане того, что ему это нравится, и он прям горит, короче, этим. А по поводу стартапа, где, значит, свернули IT, там свернули IT, вот, в плане того, что после моего хода… Там как бы не осталось. Там остался helpdesk, который поддерживает ноу-код no скрипты, но типа вот именно внутренней разработки там не было. Ну и я оставил аутсорс, который я вовлекал в последний момент для того, чтобы если что-то все-таки надо будет доделать, чтобы он там был. Так, а я правильно понял, что сейчас ты пришел в остров к
3: разработчикам, и там CTO, тот человек, которого ты посоветовал быть CTO? Да. Расскажи, как у вас взаимоотношения выстроены?
0: Ну, значит, если открыть мою заметку в Obsidian э, про, про него, то в пункте long-term goals, совместных, так сказать, mm -hmm. там написано «не просрать друга». И, собственно говоря, оно так и случилось в плане того, что, мне кажется, у нас дружеские отношения, вот. и ну, у него есть какой-то фаст track. Вообще, в принципе, для всех, когда я вернулся на позицию разработчика, все как бы хихикают, ха-хакают на тему того, что да-да-да, какой-то обычный разработчик, нифига не обычный, но я для них являюсь источником знаний про работу в полях. Ну, типа, потому что компания стала больше, дерево выросло сильно, и некоторые люди, ну, как бы не понимают, да и туда и проблемы, которые происходят. Вот. А я тут такое прихожу, говорю, ребят, ну, так нельзя. То есть ты какие-то навыки получил, которые сейчас
3: смело используешь в полях, да?
0: Конечно. Ну, во-первых, всегда нужно дружить с начальником твоего начальника. Вообще это самое главное правило. Вот, но я к чему? Это устойчивая схема по причине того, что... Если ты видишь, что нужны какие-то изменения, разговаривать э, со своим руководителем порой бесполезно. Всегда это надо сделать, еще раз, я как бы не призываю к тому, чтобы не разговаривать и не давать обратную связь, это всегда надо сделать. Но для ускорения какого-то процесса, если ты вдруг чувствуешь, что там, тебя не понимают, или ты бы хотел, чтобы э, какие-то вещи доносились несколько раз, потому что людям это надо несколько раз прочитать, несколько раз повторить, чтобы научиться, можно сказать об этом руководителю, твоего руководителя. И это замечательно работает, потому что оно начинает создавать как бы, давление с двух сторон и тем самым как бы, ускоряет весь процесс принятия решений.
3: Окей. Mm
2: -hmm.
0: okay. А причина все-таки, почему ты сейчас разработчик? Я пытался много об этом подумать. Во-первых, мне нравится кодить. Понимаете, вы можете. Вот я не знаю, когда у вас это, это переросло. Я думал, ну сейчас пройдет три годика и, и мне захочется. Но сейчас я приду в новую компанию, и мне разохочется. Вот. Более того, я пришел в Ситимобил, у меня там, да, было много людей, но мне вот выдали этот э, стартап с э, заправками, я все равно на горшечке пошел, что-то покодил, ну, как бы я не могу от этого, ну, то есть, видимо, видимо, я не дорос, видимо, я никогда не дорасту и всегда буду ребенком, но у меня есть эта потребность к тому, что я, я пишу сам, при этом, ну, типа, у меня есть какие-то там... Опенсорсные плагины небольшие, вот, есть какие-то библиотечки там для Джанки и для всего остального. То есть я эту потребность пытался закрывать на стороне, но мне интересно именно это делать в среде, типа, где этим реально пользуются какие-то люди, и я реально наношу какие-то изменения. То есть вот это пересечение, оно самое клевое. И я как бы у себя в голове прекрасно понимаю, и даже более того, видео результаты своей деятельности, когда вместо того, чтобы я напрямую там программировал, я собирал команду, или я как бы задавал какие-то правила на большое количество, ну, то есть, например, в Сети Мобиля я писал грейды на весь мобил не только на свое направление, а вообще на все. И ну, как бы я видел того, там, как это воспринимают люди и все остальное, но все равно такого же кайфа, как от того, чтобы просто посидеть, пописать код, который потом будут использовать люди, ну, не сравнится в моей голове. Возможно, когда-нибудь это перерастет, но я уже начинаю опускать руки и думать, что всегда будет так.
2: Mm -hmm. А ты вообще, получается, не забыл, как код-то писать? Ну, то есть времени
0: прошло. Как я уже сказал, я всегда писал по вечерам, но удивительно, но нет. Из-за того, что я не мог достать это из своей главы, я всегда э, там рано или поздно всегда 10% времени этому уделял. Например, я точно, когда прихожу в какую-то новую команду или компанию, я все равно на себя беру, неважно на какой позиции я все равно беру на себя один таск, где мне надо написать код. Это реально самый лучший способ. Ну, то есть ты можешь... Мне кажется, мы немножко создаем себе иллюзию, когда говорим, что вот я сейчас поговорю с разработчиками и пойму все дела, которые там обстоят. Нет, пока ты не залезешь в этот PHP-монолит на 6 миллионов строчек кода, который я видел в одной из этих компаний, не будем говорить в какой, ты не поймешь, ну типа всей той боли, которую, использ... ну, которую вот у тебя разработчики испытывают. А так как бы ты залез сказал, не, ну ребят, так вообще жить нельзя, как бы. давайте какие-то куски начнем выделять из этого. И уже на основе своего опыта ты можешь куда-то распределять. Вот, смотрите, в публичной сфере есть еще один такой миф, который я бы, как бы на своем примере хотел бы все-таки сказать, что так делают по причине усиления информации. Каждый раз, когда вы приходите на какой-нибудь Team конф, Conf, вам говорят, вы стали менеджером, перестаньте кодить, у вас вообще будет много обязанностей, вы там всего, короче, не забудьте и так далее. Это правильная фраза для людей, которые только стали менеджерами. Им, правда, нужно посвящать очень много времени обучению. Им, правда, нужно посвящать... То есть, более того, там большая часть работы не в том, что ты там вантуваны какие-то проводишь, и, и, более того, необходимость вантуванов, как будто бы можно подискутировать на эту тему. Больше время, которое ты должен уделять, когда ты молодой менеджер, это тому, чтобы разобраться в, собственно говоря, что такое менеджмент, и почитать хотя бы 5-6 книжечек. Второе — это стать доменным экспертом, ну, то есть, чтобы тебе было что ответить SEO, CFO, CPO, если ты CTO, если ты тимлид помладше, как бы своему продукту. И если вдруг как бы у тебя есть какие-то знания, и у тебя там эта деятельность более-менее уложена, ты ее регулярно делаешь и выделяешь себе менеджерские дни, то у тебя могут быть разработческие дни. И ничего в этом плохого не будет. Правда, ну не надо себя называть играющим тренером, не надо говорить, что ты senior плюс принцип и все остальное, но как бы там ниже уровня медла ты не опустишься. Это как велосипед, так сказать. То есть невозможно забыть, как кодить? Можно быстро вспомнить, как кодить, если за это регулярно сажаться.
3: А что быть с всякими там трендами и новыми технологиями, хайп-трейдом и все остальное?
0: У меня темлит сейчас. И он такой, э, ипостасия э, Boring Technologies. То есть э, у него, он называет это Peace of Mind, и говорит о том, что вот то, что произошло в нашей индустрии, это абсурд и идеократия, не надо следовать за хайпом, надо как бы, использовать тупые прямолинейный инструмент. И только в тот момент, когда ты понял, что у тебя либо другое какое-то прикладное значение, либо ты уперся в него физически, то есть ты уже как бы погрузился в него полностью, в плане того, что ты там. Почитал, например, исходники инструмента, исходники баз данных, которые как бы, ты используешь. Вот если ты до уровня исходников как бы, опустился и понял, что там уже ну, фундаментальная какая-то ошибка, тогда надо отказываться от этой базы данных там, и всего остального а, и переходить на какую-то другую. Поэтому я здесь скорее сказал бы, что не надо использовать. Более того, например, в островке мы не используем Кубе. У нас э, старый добрый Ansible плюс Docker, и эта штука гораздо более устойчивая к... Как минимум кастам на операционку, ну в плане того, что к кастам типа сколько тебе нужно держать дорогих людей, которые будут настраивать твое окружение. Понятно, мы может быть теряем что-то в developer experience, так называем, но неужели, короче, одни YAML файлы лучше других YAML файлов? Я бы здесь как бы опять же мог, мог бы углубиться, если интересно.
3: Ну и я не могу не спросить. вот ну, Разработчикам же многим им хочется что-то новое постоянно. Типа, надоел PHP? Давайте писать на Go, там еще что-нибудь. Надоел Docker? Давай, ну там, не знаю, Antiple плюс докер, Давайте сделаем регистрацию, там какой-нибудь помоднее. Как с этим желанием бороться? Ну, то есть люди могут только ради этого уходить, чтобы вот там интересно, там что-то прикольное, я туда пойду.
0: Как с этим? Ты когда мне задаешь вопрос, как с этим бороться, ты мне задаешь как разработчику или как сетево? Как
3: разработчику, конечно. Но вот ты к разработчику ты хочешь что то нового? Типа, он такой, ну вот я, ты как CTO, скорее всего, понимаешь, что, наверное, для тебя стабильный там был плюс Докер, такой, ну понятно, проверная технология, ты там не хочешь ее, не знаю, подтыкать палочкой. А как разработчик взять и сказать, блин, ну хочется что наверное, кубер, везде кубер. Я от рынка отстаю, не знаю, кубер.
0: Окей, okay, как разработчик у меня есть несколько способов решения этой проблемы. С позиции компании мы устраиваем регулярные хакатоны. И один из моих коллег, с которым мы пишем подкаст, Ваня Уфимов, он как бы любит Феррет DB. Ферия ДБ это такая, типа, прослойка на Go, которая из, из -за, языка запросов «Монго» делает запросы в реляционной базе, то есть можно поставить Postgres или SQLite, типа, но при этом с позиции клиента использовать MongoDriver, драйвер и э, у тебя вроде реляционная база, вроде не как бы прикольно. И такие штуки, ну, нормально заходят на катонок на мелких штуках, вот, либо на каких-то подпроектов. Хочешь потыкай и все остальное. Но дальше, когда ты это несешь прод и на основе этого ты хочешь, чтобы этим пользовалось большое количество людей. Должно быть обоснование этого решения. И когда я говорю обосновании, я скорее э, имею в виду, ну вот у нас, например, процесс называется RTFM, но по факту, если на публичный язык перекладывать, он называется Architecture decision record. То есть ты должен туда прийти и сказать, что типа я, значит, понял, что без кубера мы вообще не выживем никогда, потому что там могут быть пункты про то, что от нас уходят люди, то, что нам будет проще нанимать людей, потому что сейчас это все, все понимают на рынке. Это нормальные аргументационные пункты, но там должны быть как бы перечислены, что самое важное в architecture decision records. Кроме аргументов за каждую позицию, это наличие нескольких позиций. То есть там во всех шаблонах, если вы смотрели, там есть важный пункт — альтернативс. И я э, недавно только прочитал в одной книжке, но понял, что очень давно уже осознавал эту мысль о том, что надо всегда все делать несколько раз. В плане того, что типа ты не можешь сказать, что вот это я вот сейчас хочу, потому что оно на хайпе, и взять только его. Нет. Если ты взять, хочешь взять что-то на хайпе, посмотри три разных инструмента, как бы пойми, какой из них лучше, и потом приходи как бы с нормальным решением того, что почему мы это должны тащить продакшн.
3: Ну ты сейчас точно не говоришь с позиции обычного разработчика,
0: мне кажется. Нет, ты можешь как бы… Э, смотри, я говорю с позиции своего опыта, но я так делаю на позиции разработчика, потому что я, ну, как бы, вот я пришел, у нас сразу в, в нашем репозитории появилась папочка RFC, и когда я что-то хочу поменять, например, ну, как бы внедрить какую-то… У нас там две реализации примерно похожей э, функциональности было, одно на библиотеке, второе без библиотеки, я как бы, ну, писал такой документ. Я считаю, что если большее количество разработчиков научится так принимать решения, это вообще сильно повысит всю техническую компетенцию всего IT. И это то, что нам сейчас нужно, сильно больше, чем хайп.
2: АДРК это круто, да. Спасибо. Вань, у меня вопрос какой? Вот, с точки зрения, наверное, перехода из сетевого в разработку, да, какие вообще пути карьерного роста, развития вообще возможны?
3: Куда ты дальше пойдешь?
0: Ну, во-первых, я немножко вам соврал. Меня с июля месяца опять сделали тем лидом. Я не хотел, Насильно как-то, да? Ну, как это, меня спросили, ты будешь, а я ответил, придется. То есть непонятно, это мое желание или внешнее, и насколько это хорошее вообще решение, но теперь у меня хотя бы есть план, что я буду делать в ближайшие полгода. Я знаю, что мне надо реализовать для того, чтобы мне снова перестать быть этим лидом и все такое. Какие карьерные опции? Давайте поговорим об этом. Для меня ступеньки примерно следующие. Да? Мы все знаем про то, что есть технический трек и есть менеджерский трек. И если вам не нравится менеджить людей, не идите менеджить людей. Добивайтесь того, что у вас в компании появлялись принципы, став и всякие остальные типа названия, которые придумывают для настоящих сеньоров. Но там... Принцип у них один и тот же, когда ты переходишь на позицию принципа или стафа, или когда ты переходишь на позицию э, какого-то там руководителя направления, руководителя юнита, руководителя кластера, не знаю они все, э, как это, ты из модели уходишь в мета-модель или в мета-мета-модель. То есть принципал инженер отличается как бы не только то, что у него там какая-то супер-клевая экспертиза, а то, насколько много людей он ее распространяет. То есть, грубо говоря, принципал инженер сидит в какой-то одной команде, ходит какой-то, возможно, конкретно там кусок сервиса и всего остального, но дальше он выходит в какие-то внутренние комьюнити, говорит, я там… В порядке решения этой задачи написал новую, либо генератор, какой-то инструмент, какой-то сервис, вот, он крутой, потому что, и типа давайте мы на него там э, перейдем, переедем, будем его использовать, и профит получает вся компания, то есть, э, грубо говоря, не только сетево влияет на культуру, вот, ты можешь быть э, таким старшим инженером, который, э, э, ну, на какой-то более-менее регулярной основе приходят и приносят вот эти крутые вещи, сделанные либо in-house, либо это может быть тот же самый хайп open-source продукты, которые нам по-любому точно нужны. Не могу не спросить, а другие просто разработчики
2: не могут этим заниматься? Тем же самым. Ну, то есть, там, не обязательно став, вот. став. Ну, то есть, если культура в компании позволяет это делать?
0: Конечно, могут. Вопрос весь в том, что это просто типа человек, которого пока не запромотили. То есть, ну, в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы делают всем, но я бы сказал, что, скорее всего, там какой-нибудь джуниор-разработчик э, натолкнется на то, что он много вещей не, не учел, просто банально из, из опыта, потому что, типа, короче, знания из книжек не переносятся в опыт, они только, типа, спустя практику-практику написания десятка тысяч строк кода э, куда-то попадают. Но, там, выносить может я скорее к тому, чтобы это конечное решение было внедрено. То есть у принципа будет больше шанс того, что это решение разъедется как исходя из его позиции, потому что у него типа есть какой-то авторитет, так и исходя того, что у него как будто бы должен быть больше опыт, который ему поможет это раскатать. Угу. Вот и все. Ты-то
3: сейчас почему все-таки уходишь в тимлиды? Почему не в принципа, не в став инженера?
0: Ну, к сожалению, в островке нет такой штуки, как принцип став и всего остального. Я ухожу в тимлиды для того, чтобы позаниматься продуктом, который сам же вогнал и в болот, я закрываю очередные гичтайты. Я занимаюсь проектом экстранет острово.кру. Если будут слушать ательеры, они будут писать гневные комментарии под вашим выпуском. Но там у него немного трагичная история на тему того, что это интеграция с прямыми отелями, которые как бы подписывают с нами договоры со всем остальным. И в каком-то году, в 16-м, после очередных увольнений, после очередных сокращений этот проект был принято заморозить. А сейчас, после 22 года, когда нет понятных компаний на российском рынке, неожиданно как бы все перевернулось, и можно начать заниматься правильными вещами. И мне кажется, у меня есть опыт бизнесовый, опыт менеджерский, опыт технический для того, чтобы как бы согласовать это, и это шло по правильному вектору развития.
3: Ваня, вот ты сейчас в компании был CTO, потом три года где-то находился, и теперь ты пришел опять в эту же компанию, я не могу не спросить. У тебя же была какая-то стратегия, да? Ну, то есть техническая стратегия. Она, возможно, была даже больше, чем на три года. Вот сейчас, когда компания куда-то идет, она идет по твоей стратегии или уже все идет по-другому?
0: У меня не было стратегии, у меня была культура, вот я об этом в предыдущем говорил, и культура сохранилась. А стратегия — это то, что каждые полгода должно пересматриваться по-хорошему в современном мире. У тебя в выходные может что-нибудь произойти, из-за чего тебе вся твоя стратегия уже, уже не будет. Поэтому на твой прямой вопрос, ответ — да, оно идет уже не по моей стратегии, это нормально. Uh -huh. вот, но типа если говорить на другом уровне, вот есть такая поговорка «Coucher Trump's Strategy», вот она в островке прям как бы реляет на максимальный уровень.
3: А было ли такое, типа, а вот я же говорил, что это стрельнет, и вот она стрельнула?
0: Я стараюсь не заниматься вот этой фразой на тему «я же говорил», она никому никогда не... Ну, то есть, типа, давайте так, я токсичный максимально, я могу материться на <с работе и послать куда подальше. Более того, есть стикерпак пак с моими цитатками, как у некоторых других сетевов, где вот все эти лучшие фразы были сохранены. Но несмотря на такую там бригадирскую токсичность, на тему того, что я вот могу в моменте, на эмоциях и все остальное, я стараюсь не, ну, лишний раз как бы, не подливать масло в огонь. И я же говорил, это первая фраза, которую хотелось бы как бы исключить из-за не только своего, но и окружающих коллег. Как бы. Говорил, говорил, молодец. Давай теперь решать с тобой проблему вместе, вместо того, чтобы заниматься этим э, ненужным, так сказать, самоудовлетворение
3: самоудовлетворением. Слушай, ну ты вот затронул тему, мне кажется, каких-то эмоций, и эмоционального интеллекта. У тебя самого нет какого-то сожаления, что ты вернулся обратно в разработку? Или
0: какие-то чувства, может, испытываешь? Я очень рад. Я просто в максимальном восторге. Вы себе не представляете. То есть когда я вернулся на позицию разработчика, я мог работать 2-3 часа в день и чувствовать типа того, что ну, я просто гору свернул как бы. А когда ты работаешь на позиции сетевого, ты можешь работать 10-12 часов в сутки по причине того, что у тебя скапливается бэклог, ну, Давайте так: мне нравится у Дорофеева концепция мысли топлива и бачка мысли топлива, который как бы у тебя вот есть, и ты как бы что-то умное подумал, а потом у тебя ну, нету этой энергии, и тебе просто тупо надо очень долго сидеть, и ты с очень медленной скоростью едешь, чтобы не потратить его до конца. Вот в работе сетевой это просто повсеместно, и там результаты своей деятельности ты будешь видеть вот как раз, как я описал, через три года. Это какой-то там известный тест на, ма, на эту, на зефирку. Некоторые в него умеют играть, некоторые нет. Мне кажется, моя как бы нетерпимость и вот эта эмоциональная вовлеченность мешает мне для того, чтобы увидеть свои результаты. Поэтому да, у меня есть эмоции, я максимально рад. Более того, то, что я типа могу работать разработчиком три часа в день, и это не потому, что я какой-то супер и все остальное, это потому, что, ну вот, типа я набрал, сколько я знаю, делаю это немножко быстрее, и оставшееся время я могу тратить на супер клевые штуки.
2: Нет ли у тебя такого, что появилось возможное чувство сниженной значимости при возвращении из сетевого в разработку? Вот. как с ним вообще бороться, если оно есть?
0: Нет. Я всегда на своем месте. Ну, я не знаю, это будет звучать, наверное, как-то супер самоуверенно, но, опять же, это же был не какой-то даунгрейд, тут уже вопрос... Э, не так, это был какой-то даунгрейд, но это же было мое желание, и, типа, в этом, в этом вся значимость. То есть это же не было так, что я пришел как CTO, а ко мне подошел SEO и сказал, теперь ты разработчик. Это было не так, это было, ну, как бы... «Привет, привет, сетевая островка, Вот, я хочу к вам вернуться, я хочу на позиции разработчика, точно на разработчика, точно на разработчика, потом через две недели точно на разработчика, точно на разработчика, все, как бы». И все договорились, у меня точно нету ни, никаких сожалений. Более того, возможно, я могу убрать эту строчку из резюме и пойти собеседоваться куда-то на сетево, и уже даже пока я работал разработчиком, делал так, но… Это там, типа, совершенно по другим причинам. Не потому, что я хочу вернуться там на позицию сетевого, а скорее потому, что э, вообще вы не понимаете, насколько сложно себе найти работу сетевого и насколько легко найти работу разработчика. При этом сопоставимость денег в фиксированной зарплате не такая большая, как вам кажется. То есть, если мы говорим, как бы, про финансовую составляющую сетевого, больше роляют, что ему дают... Uh, неликвидный кэш там, либо в опционах, в бонусах, в процентах от uh, прибыли компании какой-нибудь, ну, то есть там кто как, у кого как подвешен язык. И это все делается по понятным причинам, для того, чтобы у тебя была вовлеченность в бизнес. А разработчикам как бы ты фичи для пользователей доставляешь, и этим ты как будто бы больше даже наносишь uh, пользу миру, чем то, что ты вот формируешь. Ну, так, в короткой перспективе, не в долгосрочной.
3: Кажется, что твой план по три года — это план про вестинг. Обычно вестинг на три года акции дают каких-нибудь?
0: Не, на 4. Там один год в клифа.
3: <смех> Окей, хорошо. Значит, я почти попал. Слушай, а как отреагировали твои близкие? Ну, не знаю, там жена сказала, ну, куда ты? это же был такой прям шишка, я теперь будешь код писать.
0: <смех> а, значит, что? У меня, к счастью, хорошая память. Я могу цитатами своей жены разговаривать. Я <смех> <смех> Она такая, ты уверен в своем решении? Ты точно этого хочешь? А что ты будешь делать потом? А на основе этого куда ты потом пойдешь дальше? Я говорю, ну, я все разрулю. Она такая, точно разрулю Я говорю, точно разрулю. Она такой ну все. Кажется,
3: она похожа на твоего сетевого, она задает те же самые вопросы.
0: Да мне, вы не понимаете, вот это, кстати, главная моя беда. Ко мне подошло несколько знакомых, и все задавали вопрос на тему того, что зачем ты это сделал? Типа это вообще неожиданное решение, это как бы ни к чему не приводит, никак тебя не развивает. Там, ну, то есть у людей не складывается пазл в этой голове. Как ты мог, типа, вот ты такой умный, значит, у тебя был хороший карьерный тег, но вместо того, чтобы там, идти и дальше как-то развиваться в этой стезе, ты решил откатиться и как бы решил это делать. На самом деле здесь можно разложить на две составляющие. Да? Первая была моя самоуверенная, давайте типа, копнем поглубже. На самом деле я слишком быстро прыгнул из uh, экспертизы типа в менеджмент, и, возможно, у меня где-то в голове сидит червячок, который говорит: "Да нет, ты-то ты не можешь, нельзя управлять этими людьми". Но это неправда. Это неправда. Ну, то есть как бы кто-то об этом про себя может подумать, поэтому я решил, что это надо под запись сказать. В тот момент, когда ты становишься сетью, у тебя появляется куча людей, которых ты не знаешь, как управлять. Ты типа такой был разработчиком, а у тебя рядом QA, инфраструктурные инженеры, возможно, тебе выдали e-mailщика или каких-то дата-аналитиков, которые етель процессы строят, как бы. И ты во всем не будешь разбираться. Там как бы у менеджера понятные пути решения этой проблемы, иметь как бы сильного экспертного лидера внутри, которому ты доверяешь. Если такого нет, то заказывать внешний аудит либо у своих, ну, либо у своих людей, либо у какой-то там конторе, которой ты доверяешь. Все. Как бы забудьте о том, что для того, чтобы быть кривым менеджером, вам нужно быть самым кривым экспертом. А
2: коллеги, помимо CTO, как отреагировали, там вот, когда ты пришел в команду? Все
0: рады, кроме Чаров. Почему? О, это смешная история. Мне все-таки устроили собеседование в Островок, и, ну, типа, технически не устраивали, устроили софтовые с hr с новыми, и они сказали, что вот, ты походил по рынку, наверняка ты знаешь много, типа, новых практик, которые можно было бы внедрить у нас в инженерном департаменте. А там среди практик было все, что я не люблю. Например, перформанс-ревью. Как бы я считаю, что перформанс-ревью деградирует среднюю линию компании по тому, насколько, типа, есть перформащие люди, и это инструмент для того, чтобы контролировать бюджет. Все как бы нужно просто честно рассказывать, еще раз честно и откровенно, публично рассказывать про правила. Мы вводим перформанс-ревью, потому что у нас ограниченный бюджет, из-за того, что мы ограниченно растем, поэтому теперь 10% самых слабых будут уходить. Это не для того, чтобы как бы вас как-то оценивать и говорить, что вы более клевые. Нет, это для того, чтобы нам решать финансовые вопросы. Вместо этого люди начинают придумывать все миры на тему того, что перформанс-ревью улучшает культуру обратной связи, хотя все исследования показывают, что это работает в обратную сторону. Тогда и тому подобное. И в общем, мы об этом поговорили примерно так же, как сейчас в подкасте. И они сказали, что ну как-то сомнительный персонаж для того, чтобы брать его обратно.
3: И устроили тебе перформанс-ревью. Uh -huh. В итоге взяли, я понял.
0: Да, в итоге взяли. Ну, в смысле, давайте так: ведь не важно, что думает какой-то конкретный разработчик, решение будет приниматься в другом месте. Это было бы странно, если бы меня как бы на такой теме зарубили.
3: Окей. Okay.
2: Я хочу еще про ачивку спросить. Вот когда ты вернулся, и в целом, ну, ребята же тебя знали, да, как СТО. Помогает ли тебе вот эта вот ачивка Сетио, да, в твоей работе? Может, как-то ребята меньше с тобой спорят, больше да, доверяют?
0: Ну, или наоборот,
3: челленджет постоянно.
0: Не-не-не-не. А, давайте так. Я стараюсь, как это, с большой силой приходит большая ответственность. Естественно, у меня есть внутренний авторитет в компании, я не могу этого отрицать, там, он наблюдается разными способами, ну, то есть, типа, меня вовлекают в проекты, в которых я не должен участвовать, или я вовлекаюсь в проекты, в которых не должен участвовать на текущей позиции и всем остальном, меня спрашивают совета, если там, ну, какая-то ситуация, где бы, где бы я мог помочь, скажем так, то есть, не, не то, что регулярно используют, а то, что вот… Но я стараюсь, короче, не, зло, не злоупотреблять этим. Это правда так работает. Я со своей стороны не говорю, ну вот, я же тут как бы и так все знаю, поэтому делайте, как я сказал, это я не делал. И с другой стороны, я не слышал в ответ на меня разговоры о том, что, ну типа это вообще уже никто здесь, поэтому пойди, пожалуйста, и не участвуй в этом. То есть у нас как бы нормальные выстроенные границы, никто никому ничего не пушит лишнего. Вот Более того, мне этого не имеет смысла, ну, мне вот имеет смысл там в рамках своей команды и, возможно, всей разработки, типа там, где я бы хотел бы поделиться своим предыдущим опытом, но мне точно не имеет смысла там, ввязываться в компанейские дела по причине того, что сейчас там другие люди э, в другой ситуации э, с немножко другим мировоззрением. Ну, то есть там среди c тоже поменялись люди.
3: Если говорить про твой личный бренд, вот у тебя в компании он, допустим, выстроен, а про какой-то внешний тебе эта тачевка помогает или не помогает? Не знаю, например, ты чаще зовут подкасты в наш.
0: Давайте так, моя идеальная позиция — это быть знакомыми со всеми публичными людьми, но не иметь публичного бренда. Вот это типа самый большой пауэр, который позволяет тебе решать какие-то свои вопросы, находить для людей с нужной экспертизой, находить работу и все остальное. Это мой идеал. В реальности не может быть такого, что на тебя там показывают пальцем и тебя понимают, тебе все равно что-то нужно писать и так далее. Но мне кажется, у меня это типа, получается плохо. То есть у меня есть там три выступления, два телеграм канала, три подкаста. Соответственно, два, два из них, два, два из подкастов закрыты, заморожены. Типа один телеграм-канал тоже заморожен, и я не получаю там какой-то хорошей обратной связи, значит, я что-то делаю не так. При этом, наверное, другим людям я бы всегда советовал попробовать выстроить публичный бренд, если у них есть на это силы и желание.
3: Помогает ли тебе то, что ты ну, там, не разработчик, а бывший CTO, как ты его лучше строить?
0: Да, помогает. Если ты написал у себя в профиле, что ты сетево, то почему-то люди к этому как-то по-другому относятся в интернетах, хотя в интернетах все гости, и вообще на подписи надо не обращать внимания. Есть такой хак, ну, то есть особенно если это более-менее среднего размера компании, это позволяет тебе прийти куда-то. Ну, то есть я, например, точно, когда я только стал сетево пришел в этот анонимный твиттер-бэкэнда разработчика и ну, что-то там рассказывал про островок, про все остальное. там Оттуда подписчики пришли. Но вот в итоге весь публичный бренд, сводится к тому, чтобы ты делал маркетинг своей деятельности. А я считаю, что единственный маркетинг, который хороший, это сарафанное радио. Так что да, помогает. Я хотел еще
2: спросить вот по поводу, наверное, каких-нибудь примеров успеха, скажем так, в отношении возвращения сетевого в разработку. Вот можешь что-то вспомнить, поделиться, ну или себя в пример поставить как вариант?
0: Смотрите, у меня точно есть полукулуарная, наверное, история, хотя, возможно, она публичная, про JetBrains. Я точно знаю, что у Chitbrains было три кофаундера, и на момент 18 17 18 или 18-го годов к нам пришел оттуда разработчик на внутренний этап. Вот мы проводили в островке внутренние этапы с внешними гостями, и он рассказал про структуру компании и сказал, что вот один из кофаундеров остался SEO, второй ушел тем лидом по одному из IDE-продуктов, а третий стал разработчиком. То есть вы понимаете, да, то есть он был, ну, как бы, был чуваком, который, э -э -э, там, типа, основал основал Brains, а в итоге, ну, какое-то время работал разработчиком, он вот как раз этот, у них есть мета-IDE, где, типа, ты пишешь язык для того, чтобы парсить, ну, LSP, ну, вот, и он писал его, ну, значит, это его прикалывает, при этом это важная корневая деятельность компании. Мне кажется, это пример, ну, типа, хороший. Вообще, у меня была такая фраза, я среднячок. И именно у меня не какая-то success story. У меня, то есть таких CTO, как я, я думаю, ну, типа, еще тысяча людей по России найдется, которые работают там в мелких конторах и, и все остальное. И я хотел сказать, что, ну, типа, если вот вам не нравится занятие тем мелким менеджментом, но ну, вернитесь вы в разработку и не мучайте себя. И вообще, в принципе, если вам не нравится менеджмент, вернитесь в разработку, договоритесь о деньгах. Обычно там принципиальная позиция того, что компания хочет платить поменьше, Работник хочет оставить та, которая у него была. Ну, типа, назовите это вот принципом и оставьте. И вы увидите гораздо более замотивированного человека, который будет приносить больше пользы. Вот и все.
2: Мы закончили с нашими вопросами с Антоном и переходим к рубрике Алины. Алина, давай.
1: Да, Вань, я вот держала в голове вопрос, но... Ты вот под конец, возможно, частично на него ответил: Если я правильно услышала, то ты э, решил вернуться в разработку, ну, во-первых, потому что это было твое решение, и второй момент, потому что там, не знаю, прошли три года и нужно куда-то двигаться дальше. Но вот все-таки какие факторы э, могут повлиять на то, чтобы ну, принять такое решение?
0: Любовь к тому, что ты делаешь. То есть, если тебе нравится воспитывать людей, то воспитывай людей дальше. Если тебе нравится, соответственно, кодить, не мучай себя и возвращайся заниматься тем, что тебе нравится. Все, это единственный фактор.
1: Угу, поняла. А можешь дать какой-то совет вот тем, кто оказался, ну, похожий в такой же ситуации, да, с чего начать, что делать?
0: Если вы на позиции Ситио, наверное, надо воспитать себя преемника, поговорить с SEO и обсудить, можно ли это сделать в этой компании. Удивительным образом, но обычно можно. Никто об этом просто никогда не думает. Второе, если вы на позиции Team и хотите вернуться, как бы, ну, вообще, в принципе, общее правило поговорить со своим руководителем убедиться с помощью него что вы действительно этого хотите вот, и если это все так организовать процесс передачи соответственно знаний куда-то то есть выбрать себя более того у меня были ситуации, когда я был руководителем у начальника, Сейчас он руководитель у меня, и если у вас хорошие отношения, ничего от этого не меняется. Ну, то есть вообще, в принципе, есть парадигма менеджер и менеджер. ну, то есть в плане того, что типа менеджер — это не тот, кто тебя такой, а теперь я тебе выдал целевые указания, и ты должен их исполнять. А это, ну, у вас какой-то диалог идет, и поэтому не особо важно, чтобы вы поменялись ролями, если у вас как бы все еще идет диалог, он двухсторонний. Поэтому совет как бы поговорить об этом с руководителем. Возможно, до этого стоит поговорить со своей семьей.
1: Uh -huh. Хорошо. Ну и последний вопрос. Название нашего подкаста «Оно и про диван», на котором можно сидеть, и «Игры слов про деф-разработка», «The One» — тот самый избранный. Поэтому мы каждому нашему гостю задаем такой вопрос. А что войти тебя драйвит и вдохновляет? Не знаю, какое-то событие, которое повлияло на твое отношение к IT, или, может быть, какой-то человек...
0: Да, давайте скажем «мой отец», потому что он у меня тоже был разработчиком. Я просто разработчик во втором поколении. И это будет ответ о том, кто меня мотивировал на всю деятельность в IT.
1: Круто. Спасибо тебе большое.
2: Круто, да, спасибо. У нас еще осталась рубрика «Интересных вопросов в ведущем. Антон, хочу тебя спросить, куда дальше?
3: Я в разработку не собираюсь, поэтому послушал Ивана по-прежнему продолжаю целиться в сетево. Супер. А, а ты, Леш?
2: Ну, наверное, тоже попробовал бы свои силы в СТО, да. Вот.
0: Ну, просто один раз надо попробовать, чтобы понять, что это не нужно. Я вас понимаю. Да, возможно, да. Алина,
2: а ты куда? Если бы представить, что ты была разработчиком, давай, была бы разработчиком сетево.
1: Слушай, ну, мне как гуманитарию, конечно, это сложно представить. Поэтому не могу тебе сейчас ответить на этот вопрос.
2: Ну ладно, в DevRel надо было отвечать в DevRel
1: Точно, точно
2: Так, ну на этом вроде все Мы обсудили Ванин путь Ваня рассказал, как он прошел свой путь Из инженера в джуниор-разработчика, потом в CTO Как вернулся обратно Поговорили про вообще там какие-то эмоции во время этого переход да, с чем Ваня столкнулся. Спасибо, Ваня, что к нам пришел. Время освобождать диван. Всем пока.